1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehen. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe eine wunderbare Interviewpartnerin hier, die Frauke Ludwig. Sie arbeitet bei Einfacheltern und in der Trageschule Hamburg. Herzlich willkommen. Hallo Alexandra, ich freue mich. Sein. Frauke und ich kennen uns schon ein bisschen länger, seit ungefähr zwei Jahren, da hattest du mich und Jana Schwarz auf euren Kongress, den Attachment Parenting Kongress eingeladen und kurze Zeit danach ähm, sagtest du mir, ja, ähm, ich bin jetzt auch alleinerziehend und ich würde gerne mal zu dir in den Podcast kommen, weil du diese Zeit ein bisschen anders erlebst als viele andere und darüber erzählen möchtest. Seit wann bist du denn alleinerziehend? Also alleinerziehend bin ich quasi seit ungefähr anderthalb Jahren.
0: So kurz nach Silvester 2015 habe ich mich von dem Vater meiner Kinder getrennt, genau. Mhm. Und wie alt sind deine Kinder?
1: Und wie viele hast du? Also ich habe
0: zwei Töchter. Die große wird morgen acht. Ganz spannend, Kindergeburtstagsvorbereitungen heute auch noch. Mhm. Ist immer sehr, sehr spaßig für die Eltern. Und die kleine wird im August vier. Die waren also damals sechs und zwei, genau.
1: Ja, so fast ähnlich wie meine. Wie, wie oft hast du einen Tag für dich ohne deine Kinder?
0: Ja, tatsächlich ähm,
1: ist das so, dass ich das gar nicht wirklich
0: in Zahlen ausdrücken kann. Also es ist auch da wieder anders als bei vielen anderen. Wir haben jetzt kein System, alle 14 Tage beim Papa und einen Tag in der Woche oder so, sondern ähm, bei uns funktioniert das hier auch sehr, sehr bedürfnisorientiert. Der Papa meiner Kinder wohnt quasi drei Hauseingänge weiter, also sehr, sehr nah und wir teilen uns sogar eine Hausnummer, wir haben nur einen anderen Buchstaben hinten und die Kinder können spontan auswählen, ob sie jetzt zum Papa möchten oder bei mir bleiben möchten, es sei denn, wir haben halt Termine, die es gar nicht erlauben, dass es anders geht, also so ist das bei uns geregelt.
1: Aber das bedeutet, dass ihr relativ viel im Kontakt seid oder euch austauschen müsst, weil du musst ja auch mal, wie du schon sagst, hast ja sicherlich Termine und möchtest was planen. Genau, also
0: alleine wegen meiner beruflichen Tätigkeit für einfach Eltern und die Trageschule, weil ich da ja immer auch ganz viel an den Wochenenden arbeiten muss, ist es so, dass ich da ähm, dem Vater meiner Kinder halt auch immer mal im Vorfeld, sobald ich weiß, ich habe Termine, mache ich eine Mail fertig, damit er es auch schriftlich hat. Nicht, dass wir nicht miteinander sprechen, aber schriftlich ist sowas immer besser. Schicke ihm die Wochenendtermine zu. Und das Schöne ist, dass es eigentlich auch immer funktioniert und er auch es liebt, diese Wochenenden mit den Kindern zu verbringen und es überhaupt gar kein Thema ist. Das ist echt Gold wert.
1: Liebt ihr denn nicht eher schon sogar
0: was wie so eine Art Wechselmodell? Ja, so richtig ist es das ja nicht. Also ich bin tatsächlich die klassische Halbtagsma, weil ich, ähm, also ich bin eigentlich auch Architektin noch und arbeite auch noch in dem Beruf drei Tage die Woche. Also ich habe gerade von vier auf drei Tage runtergeschraubt, ähm, damit ich einfach auch für meine anderen Unternehmen, in denen ich selbstständig arbeite, einfach auch noch Zeit habe. Und ähm, ich habe aber eben immer den Job, die Kinder auch wirklich von der Kita und der Schule abzuholen. Und bis zum Abend bin ich eigentlich immer zuständig, genau. Aber abends ist es dann halt ganz oft so, dass eine oder zwei oder also mal die eine, mal die andere, mal sogar beide ähm, zum Papa rübergehen oder dann zum Schlafen wieder, wieder rüberkommen oder so. Also ganz mhm. flexibel. Mhm.
1: Mhm. Es ist ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber es ist ja häufig so, dass ähm, so innere Selbstgespräche uns äh, viel Kraft kosten können und äh, besonders dann, wenn man den Alltag oder alleine bestreitet, dann kommen solche Gedanken häufiger mal auf und ich möchte dir mal so die häufigsten nennen, die mir immer wieder genannt werden und würde mich interessieren, mhm. was äh, so dein Selbstgespräch ist, was dich am meisten Kraft kostet oder wo du sagst, oh, oh, jetzt muss ich aufpassen. Also die Aussage, ich darf keinen Fehler machen, wo ich jetzt alles alleine regle hauptsächlich. Ich muss jetzt immer stark sein, ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen, ich schaffe es nicht oder ich muss mich anpassen. Oder vielleicht mhm. auch
0: gar keiner von dir. Nee, tatsächlich ähm, ist das so, dass ich mich bei keinem davon angesprochen fühle, so mhm. richtig. Also doch, es gibt Momente oder gab Momente, ähm, also erstmal habe ich mein Alleinsein tot, was ja auch nicht jeder hat. Aber es war bei mir so, ich habe mich getrennt. Und das Erste, was ich mir gekauft habe, waren ähm, Boxen, die WLAN-fähig sind, um endlich mal richtig die Musik aufzudrehen. Damit fängt es eigentlich schon an. Ja. Und ich habe mein Alleinsein hier sehr gefeiert. Also der Vater meiner Kinder war sehr präsent hier zu Hause. Der ist jetzt nicht unbedingt jemand, der äh, jeden Abend irgendwie ein Hobby hat, wo er, wo er hingeht, sondern er war halt eigentlich immer da. Ja. Und auch immer für die Kinder da, aber eben immer da und wir sind so unterschiedlich, wie man eigentlich nur sein kann. Also er ist eher so ganz ruhig und eher introvertiert und ich bin eher ganz laut und eher extrovertiert. Und ähm, ich habe mein Alleinsein zunächst sehr gefeiert und dann fiel mir plötzlich auf, Oh krass, ich bin echt für alles jetzt hier alleine verantwortlich. Das war ein ähm, Moment, der, der hat sich schon krass angefühlt, ja. Alleine, wenn jetzt hier irgendwas im Haus kaputt geht. Oder, ähm, also jetzt nicht eine, eine, eine Birne oder so, aber ähm, ich habe halt eine Katze, äh, Entschuldigung, die sich angewöhnt hat, hier diese Gummilippendichtung in den Türen zu zerkratzen. Und dann denke ich, oh nein, das wäre früher ein geteiltes Leid gewesen. Dann hätten wir uns zusammen drum kümmern müssen. Weil, was ist, wenn man hier auszieht? Wie, wie macht man das dann? Und dann dachte ich, oh krass, ich bin jetzt wirklich alleine zuständig mhm. und das äh, ist schon nochmal anders als jetzt, ich habe, also es gibt ja immer diese kontroverse Diskussion von, von Müttern, die sagen, ich bin ja eigentlich auch alleinerziehend mit Mann. Ähm, es ist halt, in so einem Moment ist es anders, alleinerziehend zu sein und wirklich für alles alleine auch verantwortlich zu sein ja. oder nur, ich habe die Kinder
1: halt viel, viel mehr als der Papa. Mhm. Gab es denn noch irgendwie so einen Moment, wo du an deine Grenze gekommen bist? so Was war denn, würdest du sagen, in der Zeit, Deine größte Herausforderung bislang? Ich weiß nicht. Ich bin da tatsächlich so, dass ich
0: sowieso immer sehr viel auf meinen Schultern hatte. Also auch schon in der Beziehung. Hm. Ich habe mich eigentlich, sei es, man muss hier irgendein technisches Gerät anschließen, ähm, sich darum kümmern, dass alles im Haushalt vorhanden ist, was man so braucht. Ich, äh, ich war eigentlich tatsächlich, ich glaube, ich war bis auf fürs Rasenmähen und Müll runterbringen, habe ich eigentlich sowieso immer alles alleine gemacht. Deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass hier jemand gerade unglaublich fehlt.
1: Mhm. Gab es keine Momente, wo du mal gedacht hast, so, boah, ich kann nicht mehr?
0: Naja, klar, ich meine, die hat ja jeder mal. Aber ich würde es jetzt nicht davon abhängig machen, dass mhm. ich alleinerziehend war, bin, mhm. sondern... Ähm, weil ich auch nicht so richtig das Gefühl habe, weil er ist ja da mhm. und er ist auch sehr nah, aber dieses, ich habe halt so viele Jobs und ähm, ich achte halt darauf, dass hier auch keiner zu kurz kommt, weder meine Kinder noch ich und ich passe gut auf mich auf, also Ach. ich, ja, tatsächlich ist das so, dass ich auch so denke, wenn es mir gut geht, geht es meinen Kindern gut.
1: Mein Slogan. Ähm,
0: äh, ja, tatsächlich, ja, habe ich mich sehr wiedergefunden ja. und ist Tatsächlich auch so einer, den ich auch seit Jahren, weil ich auch schon während meiner Beziehung mit dem Vater meiner Kinder immer dafür gesorgt habe, dass der bitte mindestens einmal im Monat mit den Kindern zu seiner Mutter fährt. Und als er ein zweites wollte damals oder beziehungsweise die ähm, Frage im Raum stand, habe ich gesagt, ich mache das nur wenn du dann auch mit beiden Kindern einmal im Monat wegfährst, was für viele total äh, krass klingt oder strange, ähm, aber ich brauche das. Ich brauche Zeit für mich, ich muss mit meinen Freundinnen feiern gehen, ich muss einfach ich sein können und wenn ich hier einfach nur alleine durch meine Bude tanze und da sauge ich Kraft für die nächsten vier Wochen und das habe ich
1: mir schon immer nicht nehmen lassen. Und ich glaube, das ist auch der, also nee, ich glaube es nicht, ich weiß es eigentlich aus den ganzen Erfahrungen, dass das ein ganz wesentlicher schützender Faktor ist, um, wenn es in, in zu stressigen Zeiten, äh, ja, die aufkommen bei jedem von uns, dass man von diesen Zeiten wiederum auch zehren kann, aber auch sich die Erlaubnis zu geben, ja, ich nehme mich jetzt wichtig, ja, und ja. Ähm, ich brauche das genauso, ich habe genauso meine Bedürfnisse äh, wie meine Kinder auch und ähm, ich habe gerade angefangen, ich weiß nicht, ob du es schon kennst, dieses Buch von äh, Jesper Juhl zu hören, das äh, heißt Leitwürfel, Leitwürfe, kennst du das? Leitwürfe. Ja, von gehört,
0: es ist auch schon in meinem Regal, aber ich habe noch nicht angefangen. Ja, ich habe hier ungefähr vier ungelesene Bücher, die aber jetzt mit nach Frankreich kommen und ich freue mich sehr, weil im Urlaub schaffe ich es dann mal zu lesen, endlich wieder. ja. ja.
1: Naja, jedenfalls geht es in diesem Buch auch darum natürlich, dass wir auf die Bedürfnisse unserer Kinder achten sollen, aber äh, er setzt natürlich auch voraus, dass wir Erwachsenen auch natürlich sofort unsere Werte und unsere Bedürfnisse kennen und wo ich dann immer denke, mm -hmm, mm -hmm, die meisten kennen es nämlich nicht und da ist dann der ja, da ist dann der Haken. Ja, tatsächlich äh, erlebe
0: ich das ja auch immer, gerade bei einfach Eltern in den baby steps -Kursleiter -Ausbildung, dass wir, das ist halt eine sehr intime Runde und man geht da sehr, ähm, ja, ins Eingemachte und man hört natürlich auch von den Teilnehmerinnen viel, ähm, wie sie ihr ihr Leben meistern etc. Und vor allen Dingen ist es auch ganz oft so, dass viele sich so sehr aufgeben, weil sie denken, sie müssten das. Weil jetzt bei Jesper Jules ist es ja so, den sehe ich auch ein bisschen kontrovers tatsächlich. Weil ähm, ich glaube, der kann erst so für Kinder ab zwei oder drei. Dieses ähm, bei Babys, was ja mein Spezialgebiet ist, möchte ich mal sagen, also wo ich mich einfach sehr, sehr gut mit auskenne, greift das noch nicht so. Weil da sind die Bedürfnisse so elementar, dass ich mich schon echt zurückschrauben muss als mhm. Eltern. Da stehe ich auch voll hinter. Aber mhm. wenn die Kinder größer werden und auch wirklich ein Gefühl für Zeit haben, ein Gefühl für, naja, Objektpermanenz. Kinder mit acht, neun Monaten verstehen erst, dass wenn Mama oder Papa aus dem Raum gehen, dass sie nicht verschwunden sind, sondern noch weiter existieren. Also wenn man erstmal so ein bisschen weiß, wie Babys ticken, dann kann man damit auch arbeiten. Und so eine Mutter hat, glaube ich, auch ein gutes Bauchgefühl hoffentlich für ihre Kinder, wann die in der Lage sind, dass sie auch mal von irgendjemand anderem fremdbetreut werden können, damit man mal wieder Zeit für sich hat. Aber ich glaube, die erste Zeit geht es wirklich darum, da müssen wir einfach Wurzeln für unsere Kinder entwickeln ja. beziehungsweise da sein. Und dann geht es leider sehr, sehr ins Eingemachte, was uns selbst angeht. Aber dann, wenn es geht, wenn die Kinder es verstehen und man das Gefühl hat, jetzt ist es soweit, dann sollte man sich bitte auch Zeit für sich nehmen. bin ich sofort dafür.
1: Mhm. Ja, ähm, das finde ich wichtig, dass du nochmal diesen Unterschied zwischen den ersten Lebensjahren und die Zeit ab dem dritten Lebensjahr nochmal so aufgeführt hast, was die Bedürfnisse angeht und die wir als Erwachsene ähm, durchaus eine Zeit lang zurückstellen können, aber dann auch durchaus wieder nutzen sollten, auch besonders, wenn wir mit den Kindern alleine sind. Und da ist der nächste Punkt, an den ich gerne ansetzen würde, Wollen ähm, ein wichtiger, weiterer schützender Faktor vor einer Erschöpfung ist es ja auch in dieser Zeit, Hilfe von Menschen anzunehmen. Du hast ja nun äh, viel Unterstützung vom Kindsvater. Gibt es noch andere Menschen und wie gehst du damit, um Hilfe anzunehmen? Auch da ähm,
0: bin ich eigentlich jemand, der das gut äußern kann. Also ich habe in den letzten Tagen noch mal mit Diana darüber gesprochen, aus einem, in einem anderen Zusammenhang, dass es für viele Menschen ganz, ganz, ganz schwierig ist, nach Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten. Und das kann ich ganz gut. Also ich kann sehr gut für mich auch einstehen und kommunizieren, dass ich jetzt echt Hilfe brauche und das auch genauso sage, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es war ja ein Lernprozess. Also man hat immer gedacht, das muss doch von selbst kommen. Aber nein, weil viele wissen gar nicht so genau. Ich glaube, wenn man mich erlebt, dann denkt man immer auch, ja, bei der ist alles tutti, die kriegt alles gut hin. Aber nein, man muss das in dem Moment auch wirklich sagen, weil sonst verstehen es manche auch einfach nicht. Und ähm, das habe ich mir gut angewöhnt, das kann ich gut. Mhm. Und ich habe aber auch Hilfe. Also tatsächlich nicht, ähm, was jetzt Omas, Opas, Verwandtschaft in der Nähe angeht, aber Freunde also und auch Freunde in der Kita und der Schule meiner Kinder, die sind sehr gut vernetzt.
1: Mhm. Was ich auch immer sehr häufig höre, ist, dass, ich, dass mir Frauen erzählen, dass sich ihr soziales Umfeld mit dem Zeitpunkt, wo sie dann alleinerziehend waren, verändert haben, dass sich Freunde abgewandt haben. Viele sind auch sehr einsam, ich bekomme sehr viele Mails dazu. Wie hast du das erlebt und worin siehst du den Grund, dass manche das erleben und manche nicht? Oh,
0: ja, das ist natürlich, ich glaube, das ist ein Personending. Ich bin halt, wie schon vorgesagt, ich bin eher so ein sehr extrovertierter und kommunikativer Typ. Ich habe einfach ein großartiges Freundennetzwerk, also wirklich sehr lange Freundschaften. Die längste, die ich habe, die ist dieses Jahr 39 Jahre wert. Die also, ähm, Wir haben uns an unserem zweiten Geburtstag kennengelernt. Das ist einfach unfassbar, wie lange diese Freundschaft schon auch so gut hält. Und auch sonst 20 Jahre, 25 Jahre, ich äh, pflege das auch über 400 Kilometer Distanzentfernung ähm ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, ich setze mich ans Telefon, rufe eine Freundin an, ähm, die weiß, wie es mir geht. Ich bin sehr offen. Ich bin jetzt nicht so ein geschlossenes Buch, sondern eher ein sehr offenes. Bei mir weiß jeder, woran er ist. Ich mache kein Geheimnis aus aus nichts, weil ich immer denke, nee, warum? Ich möchte das auch bei anderen Menschen. Ich möchte die greifen können. Und das kann ich nicht, wenn mir jemand eine Rolle vorspielt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenn man wenn man echt ist.
1: Ja, aber und das ist, glaube ich, das Problem, was viele haben, weil sie Angst haben, wenn sie Schwäche zeigen, dass sie abgelehnt werden. Und du bist ein tolles Beispiel dafür, dass du zu deinen Stärken und Schwächen stehst, wie du es beschreibst. Und gerade darin, dass man seine Verletzlichkeit auch zeigt, man besonders eher Nähe herstellen kann.
0: Unbedingt, weil gerade wenn man sich selbst verletzlich zeigt, das macht Vollbindung. Ja. indem ich mir immer auf die Brust trommel und nur sage, das kann ich, das schaffe ich, da bin ich toll. Das schreckt eher ab. Und dann denken die anderen, oh nein, das mhm. kann ich alles nicht. Oder, oh ja, ich kann dies, ich kann jenes. Also dieses, mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Aber wenn man sagt, oh mir geht's manchmal richtig schlecht und dann möchte ich eigentlich nur auf den Schoß und in den Arm genommen werden, dann denken, dann, dann macht das was mit dem anderen. Dann denkt man, oh nein, das habe ich auch. Und wie schön. Also ich erlebe das ganz oft. Dass, wenn ich so sehr intime Dinge auch aus meinem Leben erzähle, dass dann Menschen kommen und sagen, wie, du auch? Oh, ich bin nicht alleine. Genau. Aber die meisten sagen es nicht. Ja. Sie halten damit immer hinterm Berg und, und denken, das darf ich nicht aussprechen. Aber wenn sie es mal aussprechen würden, wie viele würden dann auf einmal sagen, oh
1: danke, dass du es gesagt hast, bei mir geht es ähnlich. Und darum mache ich ja auch hier diesen Podcast, ah, 12, um sozusagen ja. <lacht> ähm, diese Seite zu zeigen und auch äh, der lieben Hörerin oder den Hörer auch zu zeigen, dass er oder sie auch nicht äh, damit allein ist. Ja. Was würdest du denn einer Alleinerziehenden, also die ganz frisch in diese Situation gekommen ist, empfehlen oder was ist das, was du vielleicht schon vorher gerne gewusst hättest? Auch da wieder, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, bin ich
0: die aktive Person, die jetzt sich getrennt hat, bin ich froh, den Partner loszuwerden. Also ich bin ja nicht froh gewesen, den Partner loszuwerden. Wir haben auch immer noch sehr innigen Kontakt. Aber einfach diese Trennung, die kam ja bei mir, eben von mir aus. Und ich habe mein Status quasi so gefeiert. Ich bin so froh darüber gewesen, dass ich endlich ich sein konnte und mhm. dass ich hier die Alleinherrschaft über diese Wohnung hatte und einfach so sein konnte, wie ich wollte. Und das würde ich jedem, ich glaube auch, wenn man verlassen wird, wenn die erste Trauerphase vorbei ist, die ja immer da ist. Ich bin auch einmal verlassen worden. Das war eine Zeit, die möchte ich nie wieder erleben. Das ist so schlimm, also Hut ab vor jedem, der da einmal durch ist, weil das ist nicht schön. Und ich hatte mit dem Mann keine Kinder. Ich weiß nicht, wie es einem geht, wenn das anders ist. Also ich höre natürlich oft von diesen Beispielen, aber habe das selbst nicht erleben müssen. Ich würde immer sagen, wir haben nur ein Leben. Und es bringt nichts, wenn man so lange irgendwie traurig ist und Trübsal bläst. Also ich bin eher so jemand, der ja, es ist immer so, so sehr... Ähm, aber ich finde, wenn man so einen Haufen Go Haufen Kacke hat, dann sollte man versuchen, <lacht> da ein Klumpengold rauszumachen. Also je optimistischer man an die Sache rangeht, und es ist auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Also ich bin so ein Optimist. Ich bin so, dass ich immer denke, ja, was bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt den Kopf in den Sand stecke, weil dann wird es ja nicht besser. Sonst mache ich das gerne drei Tage lang, wenn es dann besser wird. Wird's mhm. aber ja nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine, ja. also immer so dieses ja, ich wenn ich jetzt irgendwie mich, ich, mir fährt einer in mein neues Auto, dann kann ich mich tagelang darüber aufregen oder einfach mal einmal kurz und mir denke, es bringt eh nichts. Also durch das Aufregen wird das Auto nicht heile und ich habe dann ja auch noch zusätzlich wirklich
1: den absoluten Oberstress. Es bringt Nichts. Ja, ja, das Spannende ist, rein kognitiv, also rein gedanklich sind die Dinge, die du sagst, total klar. Mir waren diese Dinge damals auch klar. Ich war in der Situation, dass ich verlassen wurde, recht überraschend und ich bin in ein absolut tiefes Loch gefallen. Für mich war das alles andere als leicht gewesen. Ähm, vom Kopf her wusste ich das auch alles nicht, sondern dass das mir nichts bringt, ähm, lange traurig zu sein. Aber dass die Gefühle, ja. die hängen oft hinterher. Und wichtig ist es, sich dann auch zu erlauben, also sich künstlich, ähm, also ich glaube, sich zu erlauben, auch traurig zu sein eine gewisse Zeit oh, lang und sich dann aber weiter zu entwickeln. Also oh, dieser ja. Raum darf da, da sein und die Tränen müssen auch geweint werden. Und äh, wenn es zu heftig ist, sollte man sich auf alle Fälle Unterstützung holen in der Zeit. Ja. ja,
0: ganz klar. Ich finde auch, also es ist auch wieder eine Typsache, wenn man jemand ist, der lieber alleine traurig ist, dann ist man alleine traurig, macht sich vielleicht auch noch die richtig schlimmste Musik an, die man sich dafür nur vorstellen kann, damit es mal richtig fließt. Ich konnte zum Beispiel gar nicht alleine sein damals, als ich verlassen wurde. Ich bin, glaube ich, ungeschminkt morgens schon aus meinem äh, Wohnheim, als ich noch studiert habe, zu meiner Mutter gefahren. Und ich glaube, ich bin der fast bis zur Toilette, habe ich die verfolgt, einfach weil ich wollte. Ich bin mit der einkaufen gefahren, zum Tier, Arzt, egal wo, Hauptsache ich war nicht alleine mhm. und ich musste drüber reden, 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 reden. Mhm. Ich habe jegliche Situation immer wieder besprechen müssen und besprechen und besprechen, bis sie allen irgendwie schon zu, überall raushingen quasi und dann ging es dann irgendwann mal bergauf, aber ja, ich habe richtig getrauert, also das kann ich verstehen und ich glaube, das muss auch sein, aber eben jeder so, wie er es braucht, nur Hilfe holen und ruhig auch sagen, ich brauche dich jetzt, mhm. du darfst jetzt nicht gehen. Ähm, auch wenn ich dir auf die Nerven falle, also ich finde es ist sehr sympathisch zu sagen, was man fühlt, was der andere will. also ich fühle ganz oft, dass ich oder ich denke zu wissen, dass ich dem anderen jetzt vielleicht auf die Nerven gehe dann sag ich das, dann sag ich ich habe gerade das Gefühl, ich gehe dir vielleicht schon auf die Nerven, aber ich brauche dich gerade hm. weil dann hat der andere die Chance zu sagen nee, echt nicht oder ja, es ist gerade echt anstrengend und dann muss man sagen ja, ist aber egal, du musst jetzt trotzdem für mich da
1: sein und das muss man können das muss man können, aber dafür muss man auch erstmal wieder wissen, was man braucht und seine eigenen ja, Bedürfnisse kennen. Und ja. manchmal ist man, äh, das ist, äh, das hört sich so einfach an, aber es gibt genügend Menschen, die gar nicht wissen, so was brauchen sie jetzt eigentlich. Also so ganz banal, wenn man traurig ist, braucht man Trost. Wenn man Angst hat, braucht man Schutz. Ja, also klingt ganz simpel, aber in den Momenten sind viele dann doch eher ratlos und deswegen ist Hilfe oder auch professionelle Hilfe in den Fällen auch äh, absolut sinnvoll und gut. Du bist, wie du schon sagtest, so ein total positiver, ausstrahlender Mensch mit super viel Energie, was ich ganz klasse finde und trotzdem wollte ich dich fragen, ob du so ein Lieblingszitat hast, das dir noch mehr Kraft und Mut gibt. <lacht>
0: Lieblingszitat, das mir...
1: Ja, ich glaube, dieses, was wir gerade
0: schon besprochen haben, was so unser beider Leitsatz ist, also wenn es mir ge gut geht, geht es auch den Kindern gut. Ich, äh, ich finde tatsächlich, dass das, was gerade, weil ja jeder immer so auch ähm, darauf guckt, kriegt die das überhaupt alleine hin? Ne? dieses Dieses... Äh, jetzt gibt sie die Kinder schon wieder an den Papa ab, ne? also dass man einfach auch immer so, man muss sich da auch so ein bisschen vor schützen, also ich muss mich davor schützen, dass ich denke, oh jetzt sind die Kinder schon wieder beim Papa, ähm, muss, ich da, muss ich sie jetzt nicht öfter haben, und dann denke ich, nee, es geht ja hier einmal um die Bedürfnisse der Kinder, um die des Vaters und aber auch um meine und wenn mir das gerade mal endlich gut geht, ich bin ja auch wieder frisch verliebt mhm. und ich genieße diese Zeit so unfassbar doll und diese ähm, ja, und ich schaufel mir da richtig gehend auch viel Zeit frei. Einfach für diese Paarzeit, weil ich gefühlt die seit Jahren nicht hatte.
1: Und dann, und wenn du äh. dich dann, wenn es dir dann gut geht, dann hast du, kommst du sehen, deine Kinder dich wieder und sehen eine glückliche, strahlende Mama. Absolut. Und ähm, was gibt es Schöneres für sie dann, ne?
0: Also ich glaube auch, also ich äh, am Anfang war es natürlich für die Kinder auch ein bisschen schwer zu sehen, da ist ein neuer Partner, weil die ja immer noch immer wollen, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen Klar. und ähm, man sieht das aber sehr schön, also ich sehe das an meinen Kindern, die aber auch wie offene Bücher sind, also die halten da auch nicht hinterm Berg, dass die das auch so genießen, ihre Mutter so glücklich zu sehen, also mhm. das ist schön. Mhm.
1: Mhm. Kannst du noch ein Buch empfehlen? Wir haben zwar schon über Bücher Eins, das du gelesen hast in letzter Zeit oder wo du sagst, das ist ein Buch, das hat äh, dir ganz viel gebracht in deinem Leben. Das hat dich irgendwie verändert, dich äh, geprägt. Das ist auch ich, ich lese
0: ja Ich lese ja eigentlich am laufenden Meter. Ich habe schon so viele Bücher verschlungen. Ähm, aber jetzt in Bezug auf Alleinerziehend zu nee, sein nee, nee, habe ich mir nicht. Nee, nee, also nee, nee, so nicht generell
1: generell generell ein Buch wo du sagst das ist ein Buch also du liest ja natürlich viele Bücher über Kinderpädagogik ne oder ja, Kindesentwicklung und, ja. und machst da, da kannst du auch gerne ein Buch empfehlen wo du sagst das Buch war wirklich oh ja toll. da kann ich auf jeden Fall eins
0: empfehlen und das ist das Kinderverstehen verstehen von Herbert Renz Polster ich finde das muss man eigentlich direkt zum Mutterpass dazu bekommen oder zur Geburt spätestens weil dass da so schön beleuchtet ist in diesem Buch, warum sind Kinder so, wie sie sind? Und wenn man erstmal versteht, warum die so sind, dann kann man damit auch viel besser umgehen. Also diese Hirnreifeprozesse, warum will ein Kind nach dem Spielplatz, obwohl es die ganze Zeit rumgerannt ist, plötzlich auf dem Arm auf dem Nachhauseweg. Ja, weil wenn der Stamm sich in Bewegung setzt, dann ist das ein Instinkt, da muss man auf den Arm, weil sonst könnte man verloren mhm. gehen. Okay. Und ich finde, das sind so Sachen, wo ich immer denke oh Mann, das ist so einleuchtend und endlich sehe ich mein Kind in einem anderen Blick, wenn ich äh, vom Spielplatz nach Hause gehe und das sagte, ich will auf den Abend, dann denke ich, oh tolles Kind und nicht wie früher, oh Mann, lauf doch bitte die paar Meter. Ne? Ist also, das,
1: ist das, ich kenne das Buch leider noch nicht, ich werde mir das ja. dann auch besorgen, aber ist das nur für, ganz, für Kleinkinder oder für Ältere? Nee,
0: Tatsächlich ähm, ist das so. Also es ist so eine Art Lebenswerk von Herbert Renzpolster, glaube ich. Er hat da neun Jahre dran geschrieben. Er geht da sehr evolution oder evolutionsbiologisch ran. Also tatsächlich woher kommen diese ganzen Instinkte, wie ist das mit der Hirnreife, warum ist es immer noch so, wie es früher war, obwohl wir mittlerweile so in so einer modernen Welt leben. Und es ist ähm, gerade auch für für ja, für ja Kinder, also ich würde sagen, bei Jugendlichen bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Es ist halt schon länger her, dass ich es gelesen habe und man vermischt ja auch ganz gerne mal Inhalte. Ja. Ähm, aber gerade Kleinkinder, wo ja auch noch dieses gemischte Gefühle-Ding, dass die so, finde ich zum Beispiel, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse ever, das abwägen, also wenn dann, wenn ich die jetzt zu meinem Geburtstag einlade dann lade, dann lädt die mich auch ein und da kommt immer der Clown, das können die erst so mit fünf, sechs Jahren und es ist ja schon bei Babys so, dass viele Eltern Angst haben, ihre Kinder zu verwöhnen, mhm. aus dem Grund, dass wenn sie dass sie immer denken, ja, der macht das jetzt damit, das können die gar nicht. Die leben im Jetzt. Also die sagen dir in der einen Sekunde, ich habe dich lieb, und in der nächsten sagen sie, du bist nicht mehr mein Freund. Das ist bei Kindern ganz lange so, bis die so fünf, sechs sind. Also Eintrittsschulalter. Deswegen kann man die auch verwöhnen bis zum Geht nicht mehr. Also natürlich nicht materiell, aber mit Liebe überschütten. Und man kann bei jedem Quaken, ne, wie es ja immer so schön bezeichnet wird, man kann rennen. Man muss nicht sich überlegen, das macht es jetzt nur, also dieses, ne, jetzt wickelt er dich um den kleinen Finger und wenn du jetzt schon wieder springst, dann merkt er sich das, äh, tu das nicht, dann muss er sich dran gewöhnen. Nee, immer hinrennen, es ist immer wichtig, wenn Kinder irgendwie weinen oder heulen oder wie auch immer man es bezeichnet, weil die können es noch gar nicht abschätzen, dass du es wirklich machst, wenn sie es ähm wenn sie es machen.
1: Und das was du jetzt gerade erzählst, finde ich total wichtig und das ist etwas, was du und ähm, da würde ich mich doch noch freuen, wenn du ein bisschen was dazu erzählst äh, zu einfach Eltern, das was man bei euch in der Schule lernen kann. Mhm, gerne. Ja, also. erzähl mal ein bisschen dazu, das würde mich noch zum Ende interessieren. Und ja, für das ist wen, ja für, wen ja. Das, für wen ist das, wer ist so konkret eure Zielgruppe? Betrifft das nur ganz frische Eltern oder erzähl einfach mal ein bisschen. Ja, wir haben ja aber
0: einfach Eltern. Mittlerweile gibt es uns ja jetzt auch schon drei Jahre und es wächst stetig und es ist halt einfach so, es hat damit angefangen, dass wir selbst Trageberaterin waren, als äh, Trageberaterin in wochenbett gekommen sind, wo immer wieder... Stillpläne liegen, das heißt, es ist ein Schreikind, dabei will es eigentlich nur auf den Arm etc. Also man kommt so ständig mit Armmärchen in Berührung und daraufhin haben wir gesagt, es ist eigentlich, wenn man weiß, warum sind Babys, wie sie sind, genau das, was ich gerade erzählt habe, also wenn man weiß, dass man die eigentlich gar nicht verwöhnen kann, dass die Kinder erst mit acht, neun Monaten begreifen, dass Mama sich nicht auflöst, wenn sie den Raum verlässt, dass das, welche also welche Phasen durchlaufen die eigentlich? Dass wenn ein Baby an die Brust oder beziehungsweise es auch kein Verwöhnen ist, ein Baby mit der Brust zu beruhigen, dass man Fläschchen auch nach Bedarf geben kann, dass man keine Zeitpläne braucht und warum? Das ist halt nicht nur eine Meinung, sondern das ist bei uns alles sehr, sehr fundiert. Also wir, wir sagen immer, wir holen uns aus allem so die Rosinen raus und verpacken das in, in spaßig und eben in, mit viel Entertainment und bilden ähm, interessierte Mütter, die sehr, ja, Attachment Parenting, muss ich jetzt mal kurz einfließen lassen, das ist ja, ja der Oberbegriff, dieses liebevolle und bindungsorientierte Begleitung von von Kindern und mhm. Babys, mhm. dass wenn man so seine Kinder begleitet, dann hat man eigentlich die Voraussetzung erfüllt, bei uns Babykursleiter zu werden, also Baby-Steps-Kursleiter. Und dann bilden wir eben Mütter aus, bis jetzt hatten wir noch keinen Papa dabei, aber eben Mütter aus, die dann in ihren jeweiligen Städten Kurse geben.
1: Mhm. Und, -Kurse. Das, und das, ist so, das ist so ein zertifiziertes Programm?
0: Genau, also wir ähm, haben eine Art Vorstudium, das wird vier Wochen vor verschickt, dann kommen die an einem Praxiswochenende zu uns und dann werden diese ganzen Inhalte zum Thema Bindung. Was ist Bindung überhaupt? Das ist kein Beziehungsklebstoff, sondern das ist ganz wichtig, damit die Kinder sich zu guten Erwachsenen quasi zu, zu selbstständigen, selbstbewussten Kindern irgendwie entwickeln, mhm. und, ähm, stillen, tragen, Babyschlaf, Dauerbrenner, Babyschlaf, äh, Kommunikation, mhm. Babygebärden, das ist Kommunikation macht so viel Bindung, wenn ich mein Kind verstehe oder mein Kind merkt, ich verstehe es, das macht verliebt, das macht glücklich und verbindet einen. Um, und das sind so halt die Bausteine von Baby Steps. Und da bilden wir Kursleiter aus, die endlich dann an ihren jeweiligen Orten mit diesen ganzen Ammenmärchen mal aufräumen. Wenn jemand. Und da
1: die geben. Genau. Ja, toll. Ganz äh, spannend. Und ihr, ich, ihr habt äh, vor zwei Jahren halt diesen ersten Kongress gemacht. Und dies Jahr wieder? Wann mhm. ist der denn? Am wievielten? Am 1. und 2. Oktober in Hamburg. Gibt es noch ist. Karten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich da online anmelden unter der Adresse, die du bestimmt verlinken wirst. Nicht. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dahin zu kommen. Also der letzte Kongress, das war ja sehr aufregend, weil wir ja keine Ahnung davon hatten, was wir da eigentlich tun.
1: <lacht> Ihr habt das toll
0: gemacht. Ja, Ich fand es auch. Ne? Ja. Also ich war so begeistert und wir haben auch nur ausschließlich so gutes Feedback bekommen. Das war wirklich, also ich ist ja immer schwierig, ne? ist ja sehr subjektiv auch. Aber ich mochte den auch sehr. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten, riesig. Auch die Themen. Man sieht auch tatsächlich daran immer, was uns bewegt. Wir haben ja beim diesjährigen Kongress auch ähm, Bindungs- und. Äh, liebevoll orientierte Trennung tatsächlich, also wie kann ich mich irgendwie trennen, wie kann ähm, eine Trennung funktionieren, ohne dass die Kinder dabei den Bach runtergehen, weil das ist ja auch mein Herzensanliegen, warum der Vater meiner Kinder und ich auch so nah beieinander wohnen, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, ja Konzept hört sich eher so gezwungen an, aber es geht hier um unsere Kinder mhm. und ich glaube, wir sind äh, spätestens bis im Erwachsenenalter. Dann dürfen wir vielleicht mal jeder dahin ziehen, wo wir wollen. Aber wir sind schon miteinander verknüpft, sehr stark. Aufgrund dessen, dass ich halt so bindungsorientiert lebe. Und ich möchte auch, dass, mein also, dass der Vater meiner Kinder eine gute
1: Bindung zu ihnen hat. Ich bin mir jetzt sicher, es werden einige diesen Podcast hören, wo der Vater sich komplett rauszieht oder manchmal auch die Mutter. Und die natürlich sagen, ja, ich würde ja gerne, aber er ist nicht verfügbar oder er macht es nicht. Das ist für die natürlich dann immer... Auch ganz schön schmerzhaft das zu hören, aber ich denke, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, Bindung oder oder kann auch, also auch wenn der andere nicht da ist, kann man viel für sein Kind tun, oder? Ja, das ist ganz schön, dass du sagst. Also tatsächlich bin ich ja
0: selbst ein Scheidungskind. Und ähm, ich habe, also der, mein mein leiblicher Vater hat relativ schnell wieder eine neue Familie gegründet und war dann auch erstmal weg. Wir haben hinterher wirklich auch wieder ein gutes Verhältnis zueinander gehabt, aber meine Mutter hat das alles aufgefangen und ich hatte kein Stück das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt sein muss, aber wenn man die Möglichkeit hat, sich mit seinem Ex-Partner, alleine der Kinder wegen, irgendwie zu verstehen und ich finde, das ist natürlich auch was, da muss man, ja gut, also es hat immer ist auch wieder ein Personengeschäft, wenn man da an jemanden geraten ist, der wirklich eigentlich nicht mal das Prädikat Vater oder Mutter verdient quasi, weil er sich so rauszieht und mit nichts was zu tun haben will. Ich kenne das auch, der mein der Vater von von dem Kind meiner Schwester zum Beispiel, der ist, hat sich nicht einen Tag um um sein Kind gekümmert und bei Facebook blockiert etc. Also es sind einfach so Sachen, ich kenne das selbst in der engeren Familie, wie, wie schlimm das sein kann.
1: Mm. Aber und du hast erlebt, natürlich doppelt auffangen. Ne? Aber du ja. hast trotzdem erlebt, und ich glaube, dass es macht dich auch so. Ich weiß nicht, es ist nur eine Annahme, aber wahrscheinlich auch so sicher. Du hast erlebt, du bist selbst ein Trennungskind, aber hast nicht das Gefühl gehabt, dass dir etwas gemangelt hat, sondern du ja. hast dich trotzdem aufgefangen und getragen gefühlt von deiner Familie, deiner Mutter.
0: Ja, absolut. Ich habe aber auch da auch Riesenglück gehabt, wie mir scheint mittlerweile,
1: mhm.
0: ähm, weil die einfach wundervoll ist. Also das, die hat aber natürlich auch wirklich zwei Rollen erfüllt. Beziehungsweise meine Mutter hatte dann auch einen neuen Partner, den ähm, von dem ich mich mit 25 habe adoptieren lassen tatsächlich, ähm, weil ich dazugehören wollte. Ich habe da so ein kleines äh, ja, wie sagt man, so, ein, so einen kleinen Schatten, was den Nachnamen angeht. Ich wollte auch so heißen wie die anderen. <lacht> und ähm, ja, und das fand ich wichtig. Ich hatte das Gefühl, ich möchte so richtig dazugehören. Und deswegen haben wir haben wir das gemacht, mit 25 noch.
1: Wie heißen deine Kinder mit Nachnamen? Haben sie deinen Nachnamen? Na klar. Ah, meine, <lacht> <lacht> haben, ha, meine haben nicht meinen Nachnamen. Ja, naja. Nee, da bin ich ja tatsächlich wegen dieses, ein bisschen
0: geprägt. Ich <lacht> habe <lacht> immer gedacht, nee, wir kriegen auf jeden Fall meinen Namen und ähm, ja, jetzt ist es so, ich möchte gerne heiraten und eigentlich äh, muss mein zukünftiger Mann ja dann auch meinen Namen übernehmen, damit wir alle gleich heißen. Das ist gerade <lacht> noch so ein
1: Thema zwischen uns. Ich bin <lacht> sehr gespannt. Ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute und Liebe und ich freue mich, dass du hier so viele tolle, hochwertige ähm, Dinge für die Hörerinnen und Hörer ähm, ja in diesem Podcast erzählt hast und ich bin mir sicher, dass Du, liebe Hörerinnen oder Hörer, ganz viel daraus mitnehmen kannst. Und wenn du mit Frauke in Kontakt treten möchtest, wie ist deine E-Mail-Adresse?
0: Oh, da gibt es auch viele.
1: Ja, wel ist welche ist denn schön. so die passende? Ach, man
0: erreicht mich ja tatsächlich überall, aber frauke.einfach-eltern.de Wunderbar. Da bin ich sehr gut erreichbar, genau.
1: Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und ähm, ja, einfach äh, deine Sichtweise äh, dargestellt hast und man sieht, dass man, dass es sehr viel auch mal von der Person abhängt und wie man auf diese Welt schaut, was für Erfahrungen man gemacht hat, ob man ja, dieses, dieses Beispiel Glas leer halb, oder glas voll mhm. es, es klingt immer so ein bisschen platter hergesagt, aber welche Brille man auf hat, ja, ob die Brille da nur daraus besteht, dass alles eine Katastrophe ist, sondern oder auch, dass man in einer Trennung eine neue Chance sehen kann und ähm, manchmal sogar auch eine Befreiung und den Kindern es auch gut geht, wenn es der Mama gut geht.
0: Hm? Absolut. Im ersten Moment sieht alles immer erstmal schwarz aus, aber ich ich finde immer, das Leben geht weiter. Du hast vorhin nach einem Zitat gefragt oder nach etwas, was mir geholfen hat. Also ich glaube, was auch noch mir immer hilft, ist die Vorstellung. Also ich bin ja jetzt 40 und in 60 Jahren ist bei mir auf jeden Fall, gehe ich davon aus, vorbei. Und dann denke ich immer so, nee, dafür, es ist halt nur so eins, was wir haben. Und das hilft mir auch immer weiter, um glücklich zu sein, weil ich immer denke, es ist so kurz und nur so wenig Zeit und das ja. sollte man irgendwie positiv nutzen ja. oder gut nutzen.
1: Ja, das denke ich auch häufig, aber auch jetzt erst, wo ich 40 geworden bin, wo ich äh, mir bewusst ist, immer ja. sage, Alex, das ist jetzt keine Generalprobe hier, die du hast, sondern das ja. ist jetzt nur einmal so ne? und mach was Gutes daraus. Ja. Aber das versuchen wir ja beide. <lacht> ja, vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt und diesen Podcast bewertest, weil je mehr Rezensionen da sind, desto höher werden wir gerankt und andere, die betroffen sind, finden uns und können von diesem Podcast hoffentlich eine, ja, eine Menge profitieren. Das war's, vielen lieben Dank Frauke und bis bald, tschüss. Alex, tschüss.